1: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Hoy es nuestro segundo programa, estamos todavía de estreno. Vamos, nuestro segundo programa de Sexto Continente, que sabéis que es un programa pues, que va a ser todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. En este horario, eh, que es el horario del Catecismo de la Iglesia Católica, pero que el lunes va a tener ahora esta pequeña, esta pequeña variación, formato, de hacer el programa de Sexto Continente. Eh, es una palabra, lo recuerdo para los que se incorporen hoy al programa, una palabra que acuñó Benedicto XVI animándonos a evangelizar el sexto continente. Eh, estábamos eh, celebrando todavía el sábado el Día de la Hispanidad. Eh, estábamos celebrando ese Día de la Evangelización de América. Bueno, pues también hay un nuevo continente que hay que evangelizar, que es el de Internet, el de las redes sociales. Bueno, de ahí hemos tomado ese nombre. Y a través de, de, estas, de estos caminos, que son, por una parte, el correo electrónico, os invitamos a que formuléis preguntas a sextocontinente, arroba, En Twitter también podéis serviros de arroba, obispo Y bueno, pues vamos a, siguiendo las buenas costumbres, a comenzar con vuestras preguntas. Vamos a, a recoger las preguntas que aquí han ido llegando a lo largo de la semana o alguna que pueda llegar también en directo a través de Twitter y vamos a eh, antes de entrar en las secciones del programa a, a responder a vuestras inquietudes en la medida en que en que podamos hacerlo. Hoy disponemos, como la vez pasada estábamos con otro joven, Álvaro, eh, disponemos de la colaboración de Alex y le vamos a decir a ver eh, que nos que nos recuerde cuáles han sido las preguntas principales que nos han sido formuladas. Adelante, Alex.
2: Un saludo a todos los oyentes y vamos a por las preguntas. Desde bien lejos, desde Canarias, Maribel nos hace esta pregunta. Tengo un amigo que hace el siguiente silogismo. Si Dios es amor, lo importante es amar. No tan importante creer o no creer, sino amar. ¿Qué le respondería usted?
1: Vamos a ver. Eh, esa pregunta es muy de nuestros tiempos. ¿eh? Aquí lo importante es amar, no creer o no creer. O sea, creer, o no creer. Yo creo que es muy importante que un coche no solo tenga un buen motor, sino además de un buen motor, tenga también unos buenos focos para iluminar por dónde va. Yo creo que el amar es como el motor del coche, pero que el creer es como los, las luces, las luces cortas y las luces largas, que nos permiten ver a dónde vamos. Y, y cuando un coche tiene mucho motor, pero no tiene focos y no tiene un volante que le guíe adecuadamente, pues puede estrellarse fácilmente. Y además es que vamos a ser claros, nosotros hacemos unas distinciones de cartabón, de cartabón entre fe, esperanza y caridad, como si se pudiese tener caridad sin tener nada de fe, o como si se pudiese tener fe sin caridad. No, eso, eso no es así. En el fondo la, la distinción entre fe, esperanza y caridad no deja de ser una distinción que hacemos nosotros de una realidad en la que todo se da conjuntamente. Luego, yo creo que para poder creer hay que amar. Y para poder amar hay que creer. ¿eh? O sea, yo creo esa sería la respuesta que yo daría. Y, y es posible que alguien en ese camino hacia esa plenitud de las tres virtudes teologales pues esté más cojo de, un, de una que de otra. Pero si, si vive bien el amor, llegará a la fe. Eh, pues porque está implícita ¿eh? está implícita damos paso a la siguiente pregunta
2: Xavier de Bilbao nos hace la siguiente pregunta ayer tuvo lugar la beatificación de los mártires de la guerra civil en Tarragona leí el artículo que usted publicó el sábado en el diario vasco y que difundió por las redes pero he leído también otros artículos criticando estas beatificaciones y reprochando a la iglesia que no haya beatificado a los 11 sacerdotes nacionalistas fusilados por el bando nacional en la guerra ¿qué explicación daría usted?
1: Bueno, igual, eh, igual eh, ese caso, o sea, ese caso histórico al que se refiere Xavier, igual no lo conocerán todos los oyentes. Se refiere al caso de unos sacerdotes, eh, un, unos 11 sacerdotes, que fueron fusilados eh, por por el bando nacional en la guerra civil. Vamos a ver qué qué diferencia existe entre el martirio y ese caso histórico. Podemos decir que ese caso histórico pues es un crimen, por una parte es un crimen de guerra, como tantos crímenes de guerra que se cometen, ¿no? Es un crimen de guerra, unos fusilamientos absolutamente injustificados. Cogieron esos sacerdotes, pues bien, porque eran capellanes de, de, del, del bando de los Gudaris o de, de los batallones del ejército del gobierno vasco, y los fusilaron, pues por haber colaborado con. Eh, bueno, pues es un crimen, un crimen contra. un crimen de guerra. También el, por el hecho de que sean sacerdotes, además de ser un crimen de guerra, pues también tiene algo de sacrilegio, en el sentido de que es una falta de respeto hacia el sentido sagrado que esos sacerdotes representan. También existe la palabra sacrilegio, no solo se aplica a, a la profanación de las especies eucarísticas, también la palabra sacrilegio se, se aplica a la falta de respeto de una persona hacia una persona consagrada. Pero... Sí, aunque sea un crimen de guerra, aunque sea un sacrilegio personal, pero no, no pueden ser comparadas a un martirio. Porque para que alguien sea para que alguien sea mártir hace falta que la circunstancia de su muerte haya tenido lugar en, por odio a la fe. Es decir, quien atentó contra su vida tenía que hacerlo por odio a la fe, que no ese es el caso histórico. Eh? Por lo tanto, digamos, hay que distinguir una cosa de la otra. Eh? Y las objetivamente hablando, aquí no se juzga subjetivamente cuáles eran los sentimientos de una persona cuando era asesinada, sino objetivamente hablando, la Iglesia considera martirio, pues eh, la, el sacrificio de una persona que ha sido provocada por odium fidei, eh? por el odio, por el odio de la fe. Vamos paso a una siguiente llamada.
2: Alberto de Madrid nos pregunta, me llamó la atención las recientes palabras del Papa Francisco sobre el demonio. Dijo que no debemos hacer tratos con el demonio. ¿A qué se refería?
1: Bueno, eh, yo creo que no hay que entender... A ver, el Papa ha hablado, por cierto, de una catequesis en San Santa Marta muy potente sobre el tema de Satanás. Eh, no hay que entender esas palabras del Papa, no hay que hacer tratos con el demonio. Vamos, no hay que. yo creo que no se refería en primer lugar... Por supuesto que también lo implica, pero no se refería, en primer lugar, pues a, a, una, a esa especie de, de ven, ven, vender el alma al diablo, etcétera, como a veces en un contexto un tanto esotérico, etcétera. pues se suele referir. No, se refería no a hacer tratos con el demonio. Se refiere a la radicalidad evangélica en el rechazar las tentaciones. Se refiere al no ser mundanos, a no ser mediocres. Cuando se habla del demonio, solemos tener siempre una tendencia pues, un poco a lo, a lo extraordinario, las posesiones, y etcétera, etcétera. Cuando, cuando en el día a día, la forma en la que tiene Satanás de ejercer su, eh, pues, su influencia es a través de las tentaciones. ¿no? Luego, radicalidad evangélica. Cuando dice el Evangelio, y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Y si tu mano te hace caer, córtatela. Se está refiriendo a la radicalidad evangélica en el responder a a, a Satanás. Eso es lo que nos tiene que preocupar, eso, ¿eh? Eh, porque quizás otros fenómenos extraordinarios nos pueden, bueno, no, debe, tenemos que tomarlos en serio, ¿eh? porque el Papa en esa catequesis dice que claro que Satanás ¿eh? puede ejercer sus eh, pues, sus influjos de posesiones, etcétera, y de hecho Jesucristo en el Evangelio expulsa a Satanás ¿eh? y hace los exorcismos como un signo de que el reino de Dios ha llegado a nosotros, pero vamos a ser claros la forma en la que los aquí presentes un servidor que habla y vosotros que escucháis la forma en la que nosotros nos enfrentamos a Satanás es luchando contra las tentaciones ¿Mm? y decía San Agustín que el demonio puede ladrar pero no puede morder sino al que quiera ser mordido porque tú le abres el corazón cediendo a la tentación no puede morder sino al que quiera ser mordido por eso tenemos que tener un ...una radicalidad en el querer querer... ¿eh? ...en el querer querer ser de Dios... ...vivir en gracia... ...bien, damos, eh, damos paso a la, a la siguiente pregunta...
2: ...a través de Twitter un oyente formula su disconformidad... ...con una explicación dada por usted en el último programa... ...usted dijo que el Papa es profundamente tradicional... ...pero nada conservador... ...el oyente sin embargo pide que usted revise esa afirmación... ...ya que la Iglesia ha cambiado mucho sus tradiciones... ...por lo que difícilmente se puede decir... Que el Papa es tradicional.
1: Vamos a ver, yo distinguiría entre tradiciones y tradición. A veces solemos, solemos confundir esto. Tradiciones y tradición. Las tradiciones generalmente suelen ser. son costumbres. Por ejemplo, es que la tradición es que siempre. La tradición de la iglesia es que siempre la procesión haya salido el sábado santo desde la ermita y tal, esa es la tradición. No, a ver, eso no es la tradición de la Iglesia, eso es una costumbre. Aquí por tradición se entiende algo mucho más serio, se entiende no una costumbre generada en los últimos 50 o 100 años. Por tradición se entiende eh, cuál es la recepción eh, del Evangelio desde los primeros siglos de la Iglesia. Se entiende la patrología, lo que los padres de la Iglesia han afirmado, se entiende la historia de los concilios, se entiende las formulaciones dogmáticas eso es tradición que no debemos de confundir con tradiciones ¿Eh? por eso mmm, digo que son que las tradiciones no suelen tener más de 50 años la tradición tiene 2000 años ¿Eh? por eso yo dije el papa es un hombre profundamente tradicional y nada conservador ¿Eh? porque claro porque hay que saber distinguir ¿eh? ¿Qué, qué cosas son de antes de ayer eh, y, podemos, y, y no tenemos que tener vértigo, tener la capacidad de cambiarlas y adaptarlas. ¿Y qué es lo sustancial, lo que pertenece eh, a la columna vertebral eh, vertebral de la Iglesia? Por eso yo le respeto plenamente ¿no? a, a nuestro oyente y me parece muy bien que también haya quien, eh, pues quien diga pues «yo no veo lo que usted ha dicho». Eh, pero bueno, permítame que me, que me explique de esta manera. Creo que yo me atrevería a seguir manteniendo esa, esa tesis de que el Papa es profundamente tradicional pero nada conservador. Y quizás, para entenderlo mejor, hay que distinguir entre tradición y tradiciones. Porque las tradiciones no suelen ser no suelen ir mucho más allá que 30, que 40, que 50 años. Que eso no es nada en la vida, en
2: la vida de la Iglesia. Damos paso a la siguiente pregunta. Miguel, desde San Sebastián, nos hace la siguiente pregunta. En una reciente charla de un dirigente de una organización provida norteamericana, le oí comentar algo que me dejó perplejo la actitud permisiva hacia el aborto de la sociedad actual no cambiará hasta que la propia Iglesia no se implique en combatirlo radicalmente, asumiendo todas las consecuencias. ¿Qué piensa usted de ello? Y como pienso que cada uno debemos asumir nuestra responsabilidad, ¿qué iniciativas considera que podemos tomar a nivel individual?
1: Bueno, a ver, con respecto a la pregunta que hace Miguel, bueno, yo no estuve ¿no? en esa charla a la que se refiere, y por lo tanto habrá un contexto, pero a mí no me... No sé, me chirría un tanto esa afirmación de que la actitud permisiva hacia el aborto no cambiará hasta que la propia Iglesia no se implique en combatirlo radicalmente. A ver, yo no sé si estoy muy de acuerdo en eso, porque me parece a mí que la Iglesia eh, tiene eh, pues una implicación muy fuerte y muy potente en la denuncia del aborto. Y de hecho, muchísimos medios anticlericales pues suelen hacer de ello mofa y suelen atacar a la Iglesia, etcétera. Yo creo que, que el asunto no está en decir, bueno, vamos a, eh, a darle al aborto mmm, todavía con más fuerza. Bueno, me parece a mí que, es, que aquí, para responder a, esta, a este tema, hay que recordar eso que aquello que dijo el Papa en aquella entrevista eh, a, a, en Civilta Católica, eh, esa famosa entrevista en la que él hablaba, de que es posible que, es posible que nosotros, para poder combatir contra el aborto, Igual tenemos que insistir, en primer término, ante muchas personas en la esperanza. Porque es que el que no tiene esperanza, pues entonces no apuesta por la vida. ¿Eh? O sea, es que esto es posible. Por lo tanto, a veces, cuando un cuando un clavo, eh, tú le estás dando con un martillo al clavo y tú ves que no entra en el tronco, que no entra en la madera, no te no te no te empeñes en seguir pegándole martillazos, porque igual es mejor que, ahora que estás todavía a tiempo, saca el desclava el clavo y vamos a clavarlo dos centímetros más a la izquierda, a ver si entra allí, que no haya un nudo. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual el debate, el debate no hay que circunscribirlo únicamente al crimen del aborto. Esto es un crimen. A ver, por supuesto que hay que afirmarlo. Pero también hay que iluminar por qué nuestra sociedad no termina de entender que esto sea un crimen, porque es que detrás detrás de la cerrazón a la vida hay una falta de esperanza. Cuando uno no confía en la vida, cuando uno, cuando uno no tiene esperanza en el futuro, pues entonces lo lógico es que se cierre a la vida. ¿eh? Detrás, del pecado, perdón, detrás del pecado del aborto hay un pecado de desesperanza, de no tener esperanza ¿no? en la vida. Por eso yo creo que también la Iglesia, cuando cuando no habla del aborto y predica la esperanza y predica la confianza en Dios, en el fondo está poniendo las bases para que después temas morales como el del aborto, etcétera, se entiendan por eso el Papa dijo en, en, en aquella entrevista que posiblemente a ver, la estrategia de cara a la comunicación de la Iglesia es primero predicar por el sentido de la vida, segundo una, hacer una catequesis pues, bien hecha ¿no? y en tercer lugar extraer las consecuencias morales que de ellos se derivan bueno, tenemos más preguntas todavía, pero eh, aquí este programa está dividido en tres, en tres secciones y queremos ser respetuosos con las tres secciones. Dentro del programa de Sexto Continente, la primera sección es la que tiene este nombre de Repasando las Redes. Jesús se encontró con sus apóstoles allí repasando las redes, remendando las redes después de haber venido. También hay otro tipo de redes, las redes sociales. Vamos a ver qué tipo de peces o qué tipo de pescado se ha quedado y enganchado en esas redes, en las redes sociales, a lo largo de esta semana.
0: Repasando las redes.
1: Pues muy bien, estamos repasando esas redes y ¿qué encontramos en ellas? Bueno, aquí se habla de trending topics, eh, que son los temas más comentados en Twitter. Tendencias también, qué tendencias ha habido. Y como dije en el programa anterior, hay que reconocer que uno encuentra en medio de las redes pues mucha, pues muchas algas, eh, o suciedad, o bolsas de plástico que están ahí, eh, flotando, que no tienen gran valor y que además son más bien expresión de la degeneración y de la contaminación que tiene el agua. No es fácil encontrar una merluza buena, no es fácil encontrar un buen besugo ¿eh? en medio de las redes, por eso hay que seleccionar, no, hay que seleccionar el pescado, pero sí encontramos temas, temas interesantes. Me voy a referir a uno, un tema que ya eh, tuvo sus comentarios eh, la semana anterior y que ha, y que ha tenido su, su continuidad ¿no? y que es el me vais a permitir que lo, que lo describa bajo un término ¿eh? y luego intento explicarlo que es lo que se deriva de la ideología del deseo ¿no? fue bastante comentado en las redes sociales el, el, la noticia de que un belga de 44 años eh, pues, había, había solicitado pues una, un, una operación de cambio de sexo, llamada no un, una operación que solicitan los trans los que se hacen llamar transexuales de cambio de sexo y al no al no sentirse satisfecho de cómo había quedado esa, esa operación, dice él que, vi, que mirándose al espejo se vio como un monstruo y entonces solicitó la eutanasia y se le aplicó la eutanasia y, y falleció. ¿no? La verdad es que yo desde que me enteré de esa de esa noticia, pues dije, voy a rezar por él, ¿no? Y tenemos que rezar mucho porque, sin duda alguna, es una víctima de esta sociedad, ¿no? Eso suscitó una, un debate y supimos que en Bélgica, que porque este hombre era un belga, supimos que en Bélgica, pues ahí se habían aplicado 1432 eutanasias eh, el año pasado. Supimos que eran un crecimiento anual de 20, del 25%. Supimos que también se había hecho una encuesta y los dos tercios de la población estaban a favor de la aplicación de la eutanasia también a los menores de edad. Supimos que también se había aplicado la eutanasia a dos hermanos gemelos, que como tenían un sufrimiento psicológico derivado de una enfermedad degenerativa que tenían los dos, los dos hermanos gemelos pidieron la eutanasia a la vez y los dos hermanos eh, murieron a la vez pues con una inyección conjuntamente y la verdad es que nos estremecimos, ¿no? supimos que en la vecina Holanda Holanda pues que hay un hospital, una clínica privada, eh, pues eh, inaugurada en el año mm, 2001 eh, pues que, que en ellas es, exclusivamente se aplican, se aplican eutanasias, etcétera, etcétera, es decir a raíz de eso se ha ido tirando del hilo y dice uno, madre mía, es que casi sin enterarnos de muchas cosas, ¿qué cosas van ocurriendo? ¿no? Y creo que esto merece, la pena merece, un, un, una reflexión de fondo. ¿Y cuál es la reflexión de fondo? Bueno, en primer lugar, creo que la reflexión de fondo es que existe como una pinza, una pinza entre, eh, entre la, el aborto y la eutanasia, una pinza. Una pinza de la desesperación. Cuando el hombre no sabe de dónde viene y a dónde va. ha perdido el sentido de decir de dónde vengo y a dónde voy. Se entiende perfectamente que se queda. Se queda en medio, oprimido en medio de una pinza en la que el aborto y la eutanasia es algo paradigmático, porque porque no, no, no acepto la vida, ni acepto el futuro, el, eh, a dónde me conduce esta vida, ¿no? En segundo lugar. Detrás de esto se, se está vislumbrando una ideología, que es la ideología del deseo. Como si el, único, eh, como si el valor definitivo de la vida fuese el deseo humano. Y yo mmm, deseo ser feliz, pero no sé exactamente cómo conseguirlo. Y cuando no consigo ser feliz, pues entonces, como no acepto mi realidad, pues me quiero quitar de en medio. Y yo mmm, pues resulta que soy hombre pero no, no estoy contento con ser hombre, entonces voy a ver que me hagan una operación pues, para intentar no dejar de ser hombre. Y entonces eh, la ideología de género está remarcando, remarcando que el hombre tiene derecho a decidir qué es, porque lo principal es el deseo. El deseo del hombre es, es lo sagrado, el querer, sin que uno tenga por qué... ¿Por qué someterse a nada que le sea dictado? No, yo quiero ser esto, yo quiero, yo quiero el otro. En el fondo es como una ideología, la ideología del deseo, desligada, desligada de la sabiduría cristiana, que es la aceptación de la realidad. Nosotros partimos de otro punto, que es el de la aceptación de la realidad. La felicidad no consiste en que mis sueños se cumplan. La felicidad consiste en la aceptación de la realidad. Y la propia naturaleza, por cierto... La naturaleza tiene que ser respetada y tiene que ser aceptada. Y mis limitaciones y mis enfermedades y mis... O sea, la sabiduría de la aceptación. ¿Eh? Es, es, esta es la clave, ¿no? Lucha, lucha para intentar establecer un mundo más justo. Da todas tus fuerzas, exprímete en ellas, ¿no? Y al mismo tiempo después eh, con lo que decía San Ignacio haz las cosas como si solo estuviesen de tu mano y luego espera y confía como si solamente estuviesen de la mano de Dios la santa aceptación de la voluntad de Dios eh, que, que incluso fijaros también se deriva en la aceptación de los límites de la vida que es que esta vida es limitada ¿no? y que no es verdad que la felicidad consista en que mis deseos eh, se cumplan la felicidad consiste en no en que todos mis sueños se cumplan, sino en que mis sueños se adapten a la realidad. Es en, esa es la felicidad. ¿Mm? Recuerdo que siendo yo un jovencito, pues me encontré con eh, don Jacinto Argalla, que entonces era el obispo de San Sebastián, don Jacinto Argalla, y me acuerdo que él me dijo pues, una frase que yo difícilmente olvidaré mucho, ¿no? Olvidaré nunca, perdón, que decía... Hay dos maneras de ser feliz, ¿no? Una es eh, desear muchas cosas y otra, co y otra manera de ser feliz es desear poco lo sustancial. El que, el que circunscribe sus deseos al querer de Dios, a lo que Dios quiera, ese es feliz. Bueno, pues en esta sabiduría, o sea, frente a la ideología del deseo, el deseo al poder, creo que los cristianos eh, queremos conformar mi deseo al querer de Dios. Que por cierto, dentro de ese debate que se ha abierto sobre este tema, ha entrado en liza también un, digamos, un, eh, un acontecimiento, un personaje no menor. No sé si os sonará, eh, Hanskin Hans es un, un famoso teólogo, además, digamos, quinto, para entendernos, quinto de, de Joseph Ratzinger, los dos fueron peritos en el concilio Vaticano II, los dos, los dos eran grandes teólogos, dos, dos hombres intelectuales de fondo, pero luego la vida les, llegó a les llevó bueno, a enfrentarse, a estar en posiciones bien distintas. ¿no? Ese Joseph Ratzinger pues, pasó a ser obispo y el precepto de la congregación de la doctrina de la fe y finalmente papa, mientras que Hanskin cada vez fue derivando hacia, un, hacia ser un teólogo contestatario un teólogo contestatario y tuvo que ser corregido por la iglesia, desautorizado, corregido por la iglesia católica, etcétera Y Hanskin siempre había mantenido unas posturas de hablar de un de que la conciencia del hombre es autónoma, que el hombre es el que tiene que eh, decidir e incluso decidir los límites del bien y del mal. no Es decir, Hanskin siempre subrayó eh, la, la autonomía de la conciencia humana frente a la obediencia a la ley de Dios, ¿no? Bueno, pues lo curioso es que ahora, en este momento de su vida, ya con una edad, porque claro, son quintos él, él y el Papa, ¿no? En este momento él, que tiene Alzheimer, pues fijaros bien, ha manifestado su, su deseo, su voluntad de que se le aplique la eutanasia, porque tiene un tipo de Alzheimer que se va a quedar ciego, etcétera, que se le aplique la eutanasia. Y es curioso, ¿no? Cuando se, ha, cuando se ha tenido una postura eh, pues rebelde, soberbia, de pretender que mi conciencia eh, sea en el fondo la que defina en última instancia las cosas, no o sea no, 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 que mi conciencia no sea obediente a la verdad, sino que yo sea ¿no? el, en la última instancia, eh, que sea mi conciencia en vez de la voluntad de Dios, entonces se llega al final a la desesperación, se llega al choque. Y le llega a este teólogo pues este momento de tener que su, asumir su Alzheimer y no lo acepta. Es una lección práctica que, por cierto, también tenemos que rezar por él. Lo sumo también para vuestros... O sea, es, una, es que la vida, la vida nos da lecciones inexorables, ¿no? Y si andas mal, acabas mal. ¿Eh? Por lo tanto, ¿no? creo que la conclusión de estos temas que se han hablado en las redes sociales. desenmascaremos la ideología del deseo de la cual estamos más cerca de lo que suponemos. ¿eh? Porque aquí siempre es mi capricho, lo que yo quiero, lo que me dé la gana, y, y si no sale lo que yo he soñado, me reboto. Ojo con la ideología del deseo. La sabiduría, la sabiduría del hombre consiste en saber conducir sus deseos ¿eh? al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Esa es la felicidad. Cuando el hombre quiere lo que Dios quiera... Entonces es feliz. Mientras tanto, sufre, se autodestruye y da. y, y, y está pegando palos de ciego. Esta es, ¿no? Pues la, el drama. Bueno, voy, me vais a permitir que hoy comparta con vosotros algo muy querido. Algún canto. Os voy a decir, mire, un canto que yo lo pedí para, para mi primera misa. Hace ya unos, unos añitos. ¿eh? Recuerdo que en la primera misa pedí que cantase. El coro eh, la celebré allí en Zumaya, en uno de los pueblos de esta diócesis, y entonces el coro cantó el Guriaita de Madina, que aquí vamos a escuchar hoy cantado por el Orfeón Donostiarra. Creo que es una, eh, una pieza musical bellísima en la que hay una gran una gran emoción, una gran emoción pidiéndole a Dios esos, esas siete peticiones del Padre Nuestro. Hoy especialmente pedimos la de que se haga tu voluntad que yo no pretendía que mi, que mi deseo sea Dios, mi deseo no es divino, tu voluntad es divina, que se haga tu voluntad. ¿no? Vamos a escuchar esta preciosa canción cantada por el, el orfeón Donostiarra Guriaita, eh, Padre nuestro. Bueno, a que tengo buen gusto. ¿eh? Sí, ese Padre Nuestro de Madina es entrañable y creo que es la mejor medicina, el mejor remedio frente a la ideología del deseo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En, el, en la oración del Padre Nuestro tenemos el verdadero, el verdadero remedio al mal de nuestro, de nuestro tiempo. Hay dos maneras de ser feliz. Una es desear muchas cosas y otra es querer lo que Dios quiera. Pues bien, vamos a dar un paso más en este, en este nuestro, nuestro programa. Queremos eh, pasar también no únicamente a repasar las redes, sino la segunda, la siguiente sección de este programa es también ver en dónde ha estado la, la, el nombre de Jesucristo, el nombre de la Iglesia, dónde ha estado especialmente presente a lo largo de esta semana. Vamos a verlo.
0: Hasta el viento y el mar le obedecen.
1: Sin duda alguna, en esta siguiente sección que buscan, buscamos dónde en las redes sociales ha estado especialmente presente el nombre de Cristo y de su Iglesia, sin duda alguna nos tenemos que referir a las beatificaciones que ayer tuvieron lugar en Tarragona. Tuve también el eh, pues el gozo de poder participar en esa concelebración en Tarragona y la verdad es que eh, ha sido una noticia que, que ha llegado a ocupar, que no es fácil, que la vida de la Iglesia ocupe los primeros lugares en los telediarios, que ocupe eh, pues un lugar destacado en la información general y hubo, eh, lo digo así brevemente, hubo en primer lugar un vídeo eh, un vídeo en el que el Papa se dirigió, estaba grabado previamente en el Vaticano y se dirigió a todos dándonos unas palabras de orientación y él dijo ¿Quiénes son los mártires? que Son cristianos que han aprendido el sentido del amar hasta el extremo, cristianos ganados por Cristo por cierto, esta expresión es muy del Papa Francisco, ¿eh? Ser ganado por Cristo. Él habló de que, de que el amor no admite pues, eh, entrega, entregas parciales, que el amor total es el amor hasta el extremo. Y nos habló el Papa, pues nos habló el Papa de la importancia de que nuestro amor sea no sub, perdón, nuestro cristianismo sea no superficial. Utilizó una de sus palabras dentro de su diccionario bergogliano ¿eh? utilizó una expresión de decir no seamos cristianos de barniz no, de barniz no o sea, eso de decir, en el fondo soy como pienso como piensa el mundo, siento como siente el mundo, pero con un pequeñito barniz cristiano, no, desde luego los mártires, si algo no fueron ¿eh? Pues, eh, pues es cristianos barnizados, eran profundamente eran coherentes eh, si algo si algo aprecia nuestra cultura actual es la autenticidad, ser auténtico, ser, ser coherente. Y hay que decir que esta fue una de sus principales no afirmaciones. Luego el Cardenal Amato el cardenal Amato también hizo una preciosa humilía en la que, frente a distintas distorsiones que algunos medios, especialmente algunos medios anticlericales, quisieron difundir a lo largo del día de ayer y de los días anteriores, recordó que quienes fueron beatificados ayer no eran combatientes no odiaban a nadie no tenían armas no se encontraban con, en, en el frente de batalla no apoyaban en ningún partido no eran provocadores sencillamente eran hombres y mujeres pacíficos que fueron matados por el odio a la fe bueno es, una, es un recordatorio no es un recordatorio clave a a cuál es un poco el origen ¿eh? el origen de la de, de las beatificaciones la, la la polémica se ha suscitado pues porque algunos medios eh, como era previsible, por otra parte, porque vamos a ser claros, hay cosas que son previsibles. ¿no? Pretendían, eh, pretendían decir que la Iglesia Católica estaba removiendo cosas que había que dejarlas ya, eh, pues estar. Había que olvidarse del tema de la Guerra Civil. Había que olvidarse. Y es que en el fondo estamos hablando de un fenómeno que tiene, que tiene, desde luego, que no tiene su origen en España. Eh, que es que hay que recordar que la persecución religiosa del siglo XX es un fenómeno pues mucho más global en todo el mundo y que fue especialmente eh, fue especialmente eh, la revolución rusa a través de pues de, de, ese, de esa revolución que después se fue extendiendo a todo el mundo fue la que introdujo eh, un, eh, un elemento un germen de persecución religiosa muy grande porque la revolución comunista Tenía un, eh, pues un postulado que venía a decir que, que la religión en sí impedía el desarrollo de los pueblos, que la religión era el opio del pueblo, en la famosa expresión de Carlos Marx, y que por lo tanto había que acabar con esa alienación que era la religión para que los pueblos pudiesen avanzar. Y entonces, claro, si, si uno parte de, de, ese, de ese principio, es que las ideas las ideas también matan. ¿eh? Claro, hay ideas que son absolutamente intolerantes. Si dice alguien, la religión es el opio del pueblo, pues entonces hay que acabar con el opio. Pues entonces hay que Claro, es que también las ideas son como balas que se cargan ¿eh? en la recámara de, de un fusil o de una pistola. Y de ideas equivocadas, falsas, vienen después pues actitudes violentas. Bueno, pues es que eso hay que decir que el siglo XX el siglo XX, ha tenido el doble de mártires que los 19 primeros siglos de la Iglesia. Andrea Ricardi, que es el fundador de la Comunidad de San Egidio, eh, él es autor de un libro clave en esta cuestión, un libro clave que, por cierto, Andrea Ricardi dio una conferencia allí en Tarragona la víspera de, de las beatificaciones. Y bueno, pues Andrea Ricardi, en la tesis de su libro, que es un libro verdaderamente eh, Bandera, un libro clave, emblemático, el, el libro es La persecución religiosa en el siglo XX, habla de cómo se calcula que puede haber un, unos 29 millones, 29 millones de mártires cristianos en el siglo XX. Es que hay que recordar que, hay, que ha habido episodios tremendos en Rusia. No únicamente fueron asesinados todos los obispos eh, rusos, no? todos los obispos ortodoxos y, y católicos, eran pues, unos 225. Unos 212.000 popes religiosos, religiosas rusos fueron asesinados, 212.000 varios millones. ¿eh? Es más difícil de poder contabilizar todos los laicos y los seglares que han sido martirizados por causa de la fe. Pero si vamos sumando naciones aquí, allá, eh, México, tantísimos lugares, en, en, en Asia, etcétera estamos hablando de unos 29 millones de mártires cristianos. Mártires cristianos que, por lo tanto, esa su, su memoria su memoria sería absolutamente injusto que la tapásemos, porque es, que, porque es que, hay que hay que, entre otras cosas, hacer un gran servicio a la historia. Es hacer un servicio a la historia, darnos cuenta que, que de aquellas lluvias vinieron estos lodos, es decir, de aquellos principios, de aquellos postulados marxistas que decían que la religión es el opio del pueblo, vino esta persecución religiosa. Y eso es importante que, que fijaros, en los planes de enseñanza de la historia, que esto se conozca. Que se sepa que la, que la persecución religiosa del siglo XX tuvo, ¿eh? tuvo una, pues una, digamos, un origen ideológico. ¿no? Y en segundo lugar, que se recuerde que, que no, esto, lejos de ser remover el pasado para suscitar más rencores y más odios, es todo lo contrario. Si es que aquí lo que es impresionante es comprobar, es comprobar pues, cómo estos, estos mártires han muerto amando. Han muerto imitando la muerte de Cristo, porque Cristo muere perdonando, y ellos mueren perdonando. Os voy a contar una anécdota de la que me he enterado este fin de semana y en Tarragona. una anécdota que a mí me conmovió, y es que. me contaba una, una provincial de una orden religiosa, pues, cómo, cómo a sus. Eh, a sus. Eh, en su congregación Hijas de la Caridad, pues que se, eran beatificadas ayer un buen grupo. Que cuando comenzó la persecución religiosa se escondieron en un piso, se quitaron los hábitos, se escondieron en un piso y, y una joven les delató, les delató a los milicianos y bueno pues fueron atrapadas y fueron, y fueron fusiladas. Pasó el tiempo, ¿eh? pasó el tiempo y esa mujer que había sido que les había delatado, bueno pues ellas sabían quién había sido, pero bueno pues sencillamente no la denunciaron y rezaron por ella. La vida da muchas vueltas y aquella joven que había la había delatado pues llegó a ser eh, llegó a ser también eh, pues necesitada de ayuda y su familia no le acogió ya que no sabéis quién fue quien la acogió en su pues, en una casa de esa orden pues esa orden religiosa de la que ella había sido delatora le cogió eh, y le cuidó sus últimos años de vida y vivió acogida entre ellas sin que ninguna compañera suya supiese la historia anterior. Sencillamente las religiosas la cogieron como una más y no llamaron nunca ni a un periodista, para entendernos, no ni contaran su historia a nadie. ¿no? Esto es un caso muy concreto, ¿eh? que es un caso muy concreto, vamos, que a mí me lo han contado los, pro los protagonistas, me lo han comentado este fin de semana. Es decir, creo que es mmm, verdaderamente digno de, de encomio. ¿Cómo ha tenido lugar la muerte de los mártires? San Esteban, el proto mártir, muere imitando cómo Jesucristo murió. Eh, y Esteban Proto mártir muere, muere diciendo no les tengas en cuenta este pecado. Porque Jesús había dicho, eh, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban proto mártir muere diciendo, no les tengas en cuenta este pecado. Los mártires mueren perdonando a quienes les van a disparar. Es, es la imitación de la muerte de Cristo, fuente de vida para todos nosotros. Bueno, eh, en resumen, hemos dado que hablar, ¿eh? hemos dado que hablar este fin de semana, la iglesia ha dado que hablar, pero creo que en, hay, no, hay luz para quien quiera ver, hay mucha luz para quien quiera ver en esta beatificación de los mártires hay mucha luz, que es la vida tiene sentido eh, la, la vida merece la pena entregar la vida frente a la ideología del deseo aquí hay una imagen tremenda, que es una imagen de decir eh, frente a la indiferencia por un lado la indiferencia de que nadie cree que merezca la pena luchar o sacrificarse por nada y el fundamentalismo islámico, hindú y, y otro tipo de fundamentalismos que existen ¿no? que han llegado a pervertir la palabra martirio, porque por martirio lo que, lo que se ha llegado a entender en, el, en los fundamentalismos es suicidarse intentando matar a todos los que puedas, y llevándote por delante a todos los que puedas, tú te suicidas. Eso es una perversión de la palabra martirio. Martirios son aquellos que han estado dispuestos a que les quiten la vida a ellos antes, antes de, dejar ser, de dejar ser fieles ¿no? al, al amor de Dios. Bueno, por lo tanto, Fer, entre estos dos extremos, el extremo de la indiferencia y del relativismo y el extremo del fundamentalismo, creo que eh, ayer la iglesia proyectó una gran luz en el mundo. Hay ideales por los que merece la pena entregar la vida. Hay ideales a los que no se les puede regatear el precio. Pero sin que esto tenga que ver nada con fundamentalismo, sin que esto tenga que ver nada con, con la falta de respeto a los que piensan de una manera distinta a nosotros, a los cuales tenemos que amar entrañablemente. Frente a esos dos extremos, creo que la Iglesia ha proyectado una gran luz ¿eh? una gran luz en esas beatificaciones del día de ayer. Y dicho esto, vamos ¿no? pues a la última parte de este programa que tiene como nombre Una gota en el océano.
2: ...una gota en el océano.
1: Pues sí... Una gota en el océano es la última parte de este programa en la que un servidor comenta qué granitos de arena hemos añadido a este, a este gran desierto o qué gotitas de agua hemos añadido a este gran océano de las redes sociales. Yo también os invito a los que seáis usuarios pues de de Twitter a poderos añadir a esa cuenta de arroba obispo munilla o los que sois usuarios de Facebook eh, a, la, a, mi, a mi página de José Ignacio Munilla dentro de Facebook en la que... Un servidor va añadiendo diariamente un pequeño comentario. Y los que no sois su usuarios, pues nada, sencillamente ya os lo cuento yo los lunes por la mañana ¿eh? y descansáis de estar metidos en esos aparatejos. Bueno, eh, ¿cuál ha sido el tema, eh, el tema en el que un servidor ha querido insistir más esta semana en las redes sociales? Bueno, pues yo sin duda alguna creo que entre los distintos temas que he tratado, el, la principal, el principal aporte que he querido hacer ha sido la presencia de María, porque es que el sábado, el lunes anterior era el día de la Virgen del Rosario y es que ayer, ayer pues hemos tenido la gracia de que han, ha sido coincidiendo con la beatificación de los mártires como Juan, Pablo, perdón, como Juan Pablo II hizo aquella consagración del mundo al corazón inmaculado de María y el Papa Francisco ha querido renovarla. Entonces yo creo que la principal aportación que había que hacer esta semana era poner el rostro de María en nuestro medio. Por eso el lunes quise mandar aquel, eh, aquel tuit que, que dice que el rosario es repasar los misterios del hijo con los ojos de la madre. Y en la víspera de esta consagración que ha hecho el Papa pues Quise recordar que el totus tus de Juan Pablo II está aquí presente. Totus tus significa, ¿qué significa la consagración a la Virgen María? Significa decir, somos de María, como ella es de Cristo y como Cristo es del Padre. Todo tuyo soy, María, como tú eres de Cristo y Cristo es del Padre. Eso significa consagrarse, recordar que soy suyo. Y María es de Cristo y Cristo es del Padre. Luego, yo también soy de Cristo. Luego, yo también soy del Padre. Esta es, creo que ha sido la, la mayor... Eh, ha sido una, una coincidencia que, lejos de estorbar, también se ilumina. Fijaros, algunos dicen, oh, ¡qué pena que ha coincidido las beatificaciones de Tarragona y la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, a la Virgen de Fátima, que sabéis que ha sido trasladada la imagen desde Fátima, desde Portugal hasta Roma. ¡Qué pena que ha coincidido! porque eso le ha quitado un poco de protagonismo entre nosotros. Bien, sí, pero yo también haría otra lectura. Haría otra lectura. Acordaros que precisamente, que precisamente cuando eh, comienzan las apariciones de la Virgen María, aquellos tres pastorcillos de Fátima, todavía faltaban unos meses para que estallase la revolución. ¿eh? La revolución en Rusia, faltaban unos meses. Y la Virgen les dijo a aquellos niños una cosa que no entendían. Les dijo, Rusia expandirá sus errores por todo el mundo. Los niños no tenían ni idea de que era Rusia. Porque no habían estudiado geografía. Se pensaban que Rusia era una señora. Y después la Virgen les dice, eh, les dice existe en que, en que se, debe de, se debe de hacer una consagración, se debía de consagrar el mundo, al corazón inmaculado de María, para que Rusia dejase de extender sus errores por todo el mundo. Se está fijaros bien, por una parte, profetizando el martirio, la persecución eh, contra los cristianos que iba a tener lugar en el siglo XX, que como he dicho, el siglo XX ha sido el siglo del martirio por antonomasia, 29 millones de mártires, el doble de mártires que en toda la historia de la Iglesia, la Virgen se lo estaba profetizando ¿no? en, a esos niños sin que entendiesen ellos y les estaba diciendo dónde estaba el remedio. El remedio está en, en ponernos bajo la bandera de Cristo en María, en tomarle a María también como capitana ¿no? de este ejército azul, de Fátima, de este, de este ejército mariano, de este querer somos de María como María es de Cristo, como Cristo es del Padre. Bueno, entonces eh, es curioso, ¿eh? porque por uno y otro motivo esa consagración se fue retrasando hasta que llegó el momento en el que Juan Pablo II, bueno, se hicieron distintas consagraciones, ¿eh? se hicieron distintas consagraciones, pero finalmente es Juan Pablo II el que, eh, pidiendo a todos los obispos del mundo que se uniesen con él ¿eh? Eh, en un mismo día y en un mismo momento para hacer la consagración, todo el Episcopado Mundial unido a Juan Pablo II hace esa consagración. El año 84, si no me equivoco. Y después tiene lugar lo que ya todos conocemos: cómo se decantan los los acontecimientos en Rusia, viene la perestroika, viene Gorbachev, cae el muro de Berlín. Y, y bueno, y cambia cambia una perspectiva histórica, ciertamente. Con otros problemas, ¿eh? Con otros problemas, pero cambia la perspectiva histórica. Eh, la verdad es que por eso están muy unidos: ¿eh? está muy unido eh, la historia de esa persecución religiosa que tenía su exponente en Tarragona con las beatificaciones de los mártires y estaba muy unida a esa renovación de la consagración a la Virgen de Fátima en Roma. Eran, no eran dos cosas que se superponiesen, sino que más bien se iluminaban mutuamente. Y me parece que fue especialmente hermosa la oración que utilizó el Papa Francisco para hacer esa renovación. Lo voy a leer y concluimos con esta con esta oración el programa de hoy decía el Papa. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia materna, unimos nuestra voz a las de todas las generaciones que te llaman bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se, cas se cansa de inclinarse con misericordia sobre la humanidad afligida por el mal y herida por el pecado para sanarla y salvarla. Acoge con benevolencia de madre el acto por el que nos ponemos hoy bajo tu protección, con confianza ante esta tu imagen, tan querida por todos nosotros. Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada te es ajeno de todo lo que habita en nuestros corazones. Que nos dejemos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibamos la caricia consoladora de tu sonrisa protege nuestra vida entre tus brazos, bendice y refuerza cada deseo de bien, reaviva y alimenta la fe, Sostene e ilumina la esperanza, suscita y anima la caridad, guíanos a todos nosotros en el camino de la santidad, enséñanos tu mismo amor de predilección hacia los pequeños y los pobres, hacia los excluidos y los que sufren, por los pecadores y por los que tienen el corazón perdido. Reúne a todos bajo tu protección y a todos entrégales a tu Hijo predilecto, nuestro Señor Jesús. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.